0: Agnes läutet, Agnes trifft. Wir sind hier der Podcast aus dem Agnesviertel, heute mit Peter und Wiebke.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, oder guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wir haben ja letzte Woche angefangen, hier unseren Viertels-Podcast, ich verspreche mich da immer, aber muss wohl so sein, Viertels-Podcast aufzunehmen über das Leben im und mit dem und aus dem Agnesviertel. Und es gibt ein Thema, was uns einfach momentan natürlich immer und allzeit beschäftigt. Corona. Genau. Peter, wie beginnt momentan dein Tag?
1: Erstmal wie immer. Der Hund wacht auf und begrüßt mich. Und ähm, das ist meistens so, dass der angelaufen kommt und hochspringt und mir das Gesicht leckt und die Hände leckt und das hat sich zum Glück nicht verändert. Ähm, dann mit viel Kaffee trinken, sehr viel Zeitung lesen, weil ich merke, es ist irgendwie ein Bedürfnis, sich viel zu gut zu informieren und ähm, dann geht es irgendwie los und ich merke, es ist immer noch alles sehr unwirklich und das Außergewöhnliche, glaube ich, im Moment ist, dass man die Bedrohung oder dass das, was anders ist oder das, was einem Angst macht, ja überhaupt nicht greifbar ist. Man sieht dauernd die Konsequenzen, äh, geschlossene Geschäfte, kein Klopapier und so, aber ähm, was das genau ist, was uns damit droht, das ist ja so rätselhaft. Und ich merke bei mir, man muss der Seele oder der Psyche irgendwie Zeit geben, da hinterherzukommen. Ansonsten ganz normale Sachen, viel telefonieren, viel organisieren, viele Gespräche, aber auch viel draußen sein. Das größte Geschenk im Moment ist ja, dass der Frühling da ist. Das finde ich ein unglaubliches Geschenk, aber da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen.
0: Ja, das mit dem Draußen sein. heute fand ich es schon wieder ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch als ich heute ähm, noch zum Supermarkt gegangen bin, knubbelten sich wieder die Leute. Ja, es ist einfach so, wir, wir leben hier, hier in Köln, also... Es gibt einfach viele Menschen hier, die haben jetzt ein paar Tage ausgeharrt in ihren Wohnungen. Es war auch für diese Jahreszeit extrem kalt, für Kölner Verhältnisse erst recht. Und ähm, jetzt ist heute mal wieder so ein frühlingshafter Tag und ja, die Leute wollen raus. Und sie sind draußen und stehen in der Sonne und es ist einfach eng. Und das bekümmert mich ein bisschen, weil mir geht es ja auch ähnlich. Also für mich ist auch das Draußensein für seelische und für das seelische und leibliche Wohl auch essentiell. Also momentan das ist es ja so, ich verbringe meine Morgende häufig im Stall beim Pferd als Notbewegungshelferin äh, für eines der vereinseigenen Schulpferde. Die haben auch jetzt momentan einen Menschen, der sich kümmert. Und da fahre ich mit dem Fahrrad hin, denn mit dem öffentlichen Nahverkehr möchte ich momentan auch nicht fahren. So, und das ist, heißt, der Tag beginnt meistens, ähm, ne, indem ich mich irgendwie in die Klamotten stürze, aber mir geht es ähnlich wie dir. Auch ich checke erstmal so die Nachrichtenlage, hat sich irgendetwas verändert? Ähm, da sinkt das Herz meistens dann auch schon wieder so eine Etage tiefer, denn die Nachrichten sind ja nun jetzt alles andere als beruhigend. Ne, ich habe mal geguckt, auch alleine in Köln ähm, haben wir momentan 1161 Infizierte, sieben Tote. Das ist natürlich jetzt im Vergleich mit Ländern ne, wie Italien oder Frankreich, ähm, klingt das nicht so viel, aber ich meine, jeder verstorbene Mensch schmerzt und fehlt. Und ähm, 417 sind aber auch aus der Quar äh, Quarantäne entlassen. Also, aber es ist so, es ist, wie du so sagst, es ist so bedrohlich. Ne? Also man kommt sich vor wie in einem Film äh, von Roland Emmerich, aber es gibt eben nicht das Riesenraumschiff, was sich irgendwie so über den Himmel schraubt sondern es ist eine unsichtbare Bedrohung.
1: Genau. Und was wir mitbekommen, sind die Konsequenzen. Wir haben jetzt die ersten Beerdigungen, wo die Beerdigung nicht stattfinden kann, weil Angehörige nicht kommen können. Ähm, Gerade heute Morgen ist der Opa von drei Messdienergeschwistern geschwistern gestorben. Ich glaube, das darf ich erzählen. Und wir ähm, stehen jetzt vor der großen Sorge, einmal natürlich zu trauern und einen geliebten Menschen verloren zu haben, aber eben auch vor der Gewissheit, dass sie die Beerdigung des Großvaters nicht so feiern können, wie sie es eigentlich gehört oder wie sie es sich wünschen würden. Also das heißt, wir merken ja die Konsequenzen. Ich habe auch gedacht die letzten Tage, wie wird die neueste Straße aussehen, wenn diese Katastrophe vorbei ist. Also wer von den ganzen Geschäften, kleinen Cafés, wird, wird, äh, wen wird es da noch geben, wenn alles vorbei ist? Also das rührt mich schon sehr an, ähm, dass man die Bedrohung zwar nicht sieht, aber in der Konsequenz dann doch in den ganz vielen Geschichten, die ja mir auf jeden Fall jeden Tag erzählt werden.
0: Ja, was die ähm, kleinen Geschäfte und auch die Gastronomie um die Ecke betrifft, ähm, es ist ja schon so, dass sich da viel Solidarität auch entwickelt. Ne? Die lassen sich ja auch viel einfallen von Lieferdiensten. Hier unser Fedelsbuchhändler, der mit dem Fahrrad die Bücher ausfährt, ist natürlich auch ein ähm, besonders sichtbares Beispiel, aber eben auch andere ähm, Restaurants oder ähm, sonstige Verköstigungsläden, wo man eben auch Essen abholen kann. Sollte man auch tun. Ne? Man muss jetzt auch gar nicht jedes Brot selber backen. Man kann auch den Bäcker um die Ecke noch unterstützen. Also die verkaufen auch nach wie vor Brot. Aber es ist so, du sagst so, tja, wenn es vorbei ist. Also auch das ist etwas, was ich gerade als sehr belastend empfinde, dass man ja gar nicht weiß, wie lange das dauert. Genau. Und das ist so etwas, wo ich merke, ähm, puh, da komme ich an einen Punkt. Ja, ja. man sagt ja immer so schön, Mensch, die Leute sollen mal ihre Komfortzone verlassen. Ne?
1: <lacht> es ist so unvorstellbar. Möchte und ich gar nicht. Es ist so unvorstellbar, äh, genau, weil wir, niemand von uns weiß, wann und wie es enden wird. Und ähm, ein Thema, was mich sehr bewegt, ist das Thema Grenze. Ich merke dauernd, dass ich an Grenzen komme. Also ich merke, dass meine Seele oder meine Psyche, mein Kopf, mein Herz nur begrenzt aufnahmefähig ist. Ich erlebe im Moment ganz viele Geschichten, wo ich keine Lösung für habe. Ich habe keine Lösung für die Obdachlosen. Ich habe keine Lösung für die alten Leute, die mich schon angerufen haben, weil sie zu Hause durchdrehen. Und stoße da sehr, sehr schnell an Grenzen. Und das ist irgendwie auch was ganz Neues, wo ich mich auf jeden Fall einschwingen muss, weil ich jemand bin, wenn ein Problem da ist, versuche ich zu überlegen, wie kann ich das Problem lösen. Aber jetzt gibt es viele Probleme, die sind erstmal da und die bleiben da. Und ähm, ich muss, ich, ähm, ich ich merke, dass ich damit so umgehe, dass ich ähm, dem Pro dieser Grenze auch Raum geben muss. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, jetzt muss ich viele Bücher lesen. Ich komme gar nicht zum Lesen, weil mein Kopf gerade woanders ist. Ähm, auch das ist eine Grenze. Und ähm, vielleicht können wir darüber mal sprechen. Also vielleicht wie, ob und wie du das empfindest und ob wir uns mal erzählen, äh, wie wir damit umgehen.
0: Ja, also da fühle ich mich auch so ganz ambivalenten Gefühlen ausgesetzt. Also auf der einen Seite denke ich immer daran, meine Güte, wie privilegiert ich doch bin. Ich habe ein warmes, sicheres Zuhause, ja, in das ich mich zurückziehen kann, wo ich auch gerne bin momentan ist der Mann auch mit in, im Heimbüro und er macht auch Homeoffice, wir sind also eine Heimbürogemeinschaft und ich ähm, bestreite da mittags jetzt immer die Heimbürokantine und versuche uns einfach was Schönes zu kochen es tut mir gut, es tut uns allen gut, aber das ist so etwas wo ich das Gefühl habe, ja das ist so ein Kokon, in den ich mich zurückziehen kann, der mir Sicherheit und irgendwie Zuversicht gibt dann ist es aber eben so ähm, dass ich wie gesagt, ich fühle mich so privilegiert und dann fällt mein Blick eben auf äh, die Menschen, tja, die momentan wenig Chance haben, in unsere Wahrnehmung zu kommen. Was passiert, ne, wenn in den äh, Flüchtlingslagern auch dieser Virus äh, heitere Urstände feiert? Das äh, es war jetzt wirklich eine zynische Bemerkung, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, meine Güte, da muss doch was passieren dann natürlich auch ne, Menschen, die eben kein Zuhause haben, die nicht zu Hause bleiben können. Überall die Köln, Stadt Köln hat ja gerade überall ähm, die Leuchtreklamen, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ich denke, naja, aber wenn ich kein Zuhause habe oder wenn ich vielleicht auch ein Zuhause habe, wo ich mich nicht sicher fühle, weil die enge, die Nähe, die menschliche Nähe vielleicht auch eher zu tja, negativen Gefühlsausbrüchen führt, wo man sich nicht aushält, ähm, dann da, da stößt man ja auch auf viel Frust. Das, ja, oder? Ist,
1: das ist interessant, was du sagst mit dem Kokon. Ähm, ich habe im Moment das Gefühl, ich muss Anstrengungen unternehmen, ich, damit ich mental stark bleibe. Also das muss ich allein in meinem Beruf. Ähm, weil der Beruf des Seelsorgers auch etwas da mit der eigenen Stärke zu tun hat. Immer. Und in so einer Krise sowieso. Und ich merke dass ich gerade viel, versuche viel in diesen Kokon zu investieren. Ich weiß, da bin ich privilegiert, mhm. ähm, aber ich freue mich zum Beispiel unglaublich, ähm, dass ich jetzt mir wieder mehr Zeit nehme, äh, Essen zuzubereiten und zu essen. Ich freue mich unglaublich über unseren Hund. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde das klar privilegiert, aber ich merke, ich brauche aber trotzdem diese Sicherheit, äh, um ja, um da aus dieser Sicherheit heraus agieren zu können.
0: Ja, um den Tag auch irgendwie gut zu überstehen und ähm, anderen Menschen auch äh, ja, andere Menschen zu unterstützen, auch so zuversichtlich zu bleiben oder ähm, bei sich zu bleiben. Genau. Also das ist ähm, etwas was ich auch als sehr wichtig empfinde. Ich er erlebe es ähnlich wie du, dass es ganz viele Menschen gibt, die ein großes Redebedürfnis haben, die sich aber erst dann ähm, öffnen, wenn man sich selber öffnet. Genau. Na, also wenn man selber erzählt, ich ich kriege gerade nichts auf die Reihe. Es ist wirklich so. Also ich bin auch unglaublich müde. Es ist zu erschöpfend, ja. irgendwie zuversichtlich zu bleiben oder ne, selber nicht zusammenzuklappen. Also dieses Zusammenhalten, was eigentlich selbstverständlich ist. Ich kenne mich auch eher so als Mensch, naja, der irgendwie alles Mögliche so aushält und am Ende immer noch allem auch etwas Sinnvolles oder auch was Komisches ähm, so abgewinnen kann. Es ist halt das Leben, das gehört dazu. Hm. Aber jetzt kostet es unheimlich Kraft, ähm, einigermaßen unbeschadet so durch den Tag
1: zu kommen. Und da merke ich, ähm, mir tut es gut, das auszusprechen. Also genau, wir beide stehen ja zusammen im Sicherheitsabstand von zwei Metern und erzählen uns einfach, wie es uns geht. Und das mache ich im Moment mit vielen Menschen. Pri privat, aber eben auch dienstlich, weil ich auch ganz viele Gespräche mit Menschen führe, die mir einfach auch ihre Geschichten gerade erzählen. Und bei mir ist es genauso wie du sagst, wenn ich das Signal gebe, erzähl es mir doch oder schreib mir, dann ähm, tut das mir sogar gut und dann tut das dem anderen auch gut. Also meine Erfahrung ist eben auch, wir, ähm, eine Solidarität zu leben in, da, dadurch, dass ich mir dem anderen oder dass der andere mir erzählen darf, wie es ihm geht dass ich aber dann auch zurücksage, danke, dass du es mir erzählst, du weißt, ich habe da gerade keine Lösung drauf, aber vielleicht ist das trotzdem hilfreich, dass du es mir erzählen kannst und ähm, ich habe viele Gespräche gehabt, wo ich das Gefühl habe, ja, das war hilfreich und ähm, genauso wie du sagst, wenn man auch selber sagt am Telefon, ich bin gerade auch so Oft, also, oder ich bin an der einen oder anderen Stelle auch so an der Grenze am Rand, dann finde ich das im Moment sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also es ist ja auch so, ich fühle mich manchmal auch regelrecht schlecht, weil ich äh, so müde bin oder so erschöpft oder wenig auf die Reihe kriege. Ich fühle mich so unproduktiv. Ja? Normalerweise, ich arbeite ja seit Jahren ne, schon im Homeoffice und kann da auch sehr gut arbeiten. Ich bin da viel effektiver, als wenn ich in irgendeinem Büro sitzen würde. Zurzeit nicht. Zurzeit, ähm, weiß ich nicht, die Tage sind wahnsinnig schnell vorbei. Und wenn ich so mir überlege, was habe ich eigentlich am Ende des Tages geschafft? Eine ähm, gute digitale Freundin twitterte neulich, äh, ja, natürlich sei sie auch frei äh, Homeoffice gewöhnt als Freiberuflerin, aber eben mit Aufträgen. Mhm. Geht mir ja ähnlich. Ne? Mir ja. ist ja auch alles Mögliche weggebrochen und trotzdem sind die Tage wahnsinnig schnell vorbei. Ich habe das Gefühl, alles, was ich sonst mit dem Fingerschnipsen äh, gemacht habe, das dauert plötzlich alles so lange, weil ich mich irgendwie dabei auch noch aufrechthalten muss.
1: Aber vielleicht braucht es das jetzt auch gerade. Also ich habe das Gefühl, ich muss meiner Seele, meinem Kopf, meinem Herz einfach die Zeit geben, hinterherzukommen. Und ähm, ich glaube, das braucht einfach auch im Moment die Zeit, die es braucht.
0: Vielleicht müssen wir auch unseren, äh, unsere Auffassung von Tapferkeit mal hinterfragen. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, so Tapferkeit, alles so wegzustecken und trotzdem ein funktionstüchtiger Mensch zu bleiben, das ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft schon auch irgendwie gefordert wird. Ne? Oder was einem so abverlangt wird. Ach, stell dich nicht so an. Ne, nur die harten kommen in den Garten und es gibt daher jede Menge Sprüche, die jemand eher der Bundeswehr, also den <lacht> ne, äh, solchen ähm, Umständen zusprechen würde und vielleicht ist es aber eher so, ich meine, ich möchte jetzt nicht so die allgemeine Jammerei, ne, aber darum geht es ja nicht und das ist es genau, ne? da sagt man schon wieder ja jetzt jammern nicht, ne? also wie
1: nein, ich glaube, das, was wir beide meinen, ähm, ich sag jetzt mal wir beide, äh, ist nicht jammern, sondern es ist vielleicht eher ein Suchen, was ist jetzt an der Reihe? Und ich habe das Gefühl, das kann man wie nicht anders als an anderen Tagen jetzt nicht aus dem Regal nehmen, sondern das muss in mir selber wachsen. Ja. So, und das hört sich jetzt an wie ein Kalenderspruch, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Die Welt entschleunigt sich. Also muss ich mein Herz und mein Kopf auch entschleunigen und in gewisser Weise leer werden und dann kommt auch wieder Raum für was mir tun die Menschen leid, die so freiberuflich sind und so wie du, die halt mir auch erzählen, dass sie vor der existenziellen Bankrott quasi stehen ich habe heute noch mit einer Frau gesprochen, der Mann hat eine physiotherapeutische Praxis, der steht davor dass er alle Angestellten entlassen muss eine Musikerin erzählte, die Tournee ist abgebrochen worden. Sie hat bis Ende des Jahres keinerlei Aufträge mehr und so weiter. Das ähm, ist schon krass. Mir geht es im Moment noch anders. Ich habe erstmal, glaube ich, die nächste Zeit ein sicheres Gehalt, hoffe ich mal. Und daraus erwächst natürlich auch die Verantwortung, ähm, die Hände nicht in den Schoß zu legen und trotzdem ertappe ich auch Kollegen von mir, jetzt nicht in der Agnisfarrei, aber woanders, die so einen hektischen Alarmismus gefröhnt, also frönen gerade, nach dem Motto, wir gehen jetzt alle ins Internet. Wir übertragen jetzt alle Gottesdienste im Internet. Und dann stellen die da so ein Handy irgendwo hin, dann wird irgendwas abgefilmt oder so. Und ähm, das habe ich bei mir am Anfang auch gemerkt, dass ich dachte, was, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt was machen. Die Leute erwarten von mir, dass ich jetzt was machen muss, und zwar etwas, was alle Menschen wahrnimmt wahrnehmen können. Und das ist gerade nicht so. Neben dieser Grenzerfahrung gibt es bei mir noch zwei andere Themen. Das ist das Thema ähm, Zeichen von Vergemeinschaftung im Zeiten der Zerstreuung. Ein Instrument versuchen wir jetzt gerade aus. Mhm. Und das zweite Thema sind gute Nachrichten. Wir haben jetzt die Hälfte unserer Zeit knapp um, etwas mehr. Ähm, vielleicht glaube, kommen wir gleich auch nochmal auf, auf gute Nachrichten. Ja. Und Fangen wir mit einer guten Nachricht an, das ist unser Trompeter gewesen. Wir haben ja zum Zweimal jetzt einen Trompeter auf die Agneskirche gestellt und der hat einmal äh, am frühen und einmal am späteren Abend trompetet. Und ähm, weil ich einfach nach, ähm, das habe ich aber ja beim letzten Mal schon erzählt, nach solchen Symbolen suche. Mhm. Also wie können wir uns vergemeinschaften in der Anonymität? Und da gab es einfach unglaublich tolle Rückmeldungen. Also Leute, die angerufen und geschrieben haben und gefragt haben, wann spielt er denn nochmal und so. Und ähm, mir ist das ja selber sehr nahe gegangen. Also ich bin nicht so total nah am Wasser gebaut, aber mir ist das selber auch sehr nahe gegangen, dass in der Dunkelheit da oben einer steht und trompetet. Und das ist wiederum das Schöne gerade an dieser Zeit, dass es irgendwie auch gerade einen Raum gibt, um über, über was Neues nachzudenken. Mhm. Und ich habe gerade das Gefühl, das wird doch kommen. Also wir werden in einer anderen, im anderen Agnesviertel sein, wir werden in einer anderen Stadt sein. Und ähm, das heißt, neben all dem Dunklen gibt es auch, da trägt der Frühling vielleicht auch seinen Teil dazu bei, äh, Anlass zum Optimismus.
0: Ja, es ist ja auch so, wir hatten ja den Trompeter bei der letzten Folge, bei unserer ersten Folge auch zum Einstieg und es gab ja auch zu dem Podcast wirklich sehr schöne Rückmeldungen. Also Menschen, die gemailt haben oder Nachrichten geschrieben haben und ähm, das ist, macht natürlich auch Mut und ich glaube, das ist so ne, gute Nachrichten. Was sind das eigentlich? Das sind Nachrichten, die Mut machen. Sei es ähm, so eine Rückmeldung, auch das ist ja eine Nachricht. Ne? Es geht jetzt nicht nur um die Weltnachrichten, sondern ähm, auch das sind ja gute Nachrichten für uns, dass Menschen da gerne zugehört haben. Und ähm, dann ist es so etwas, was Freude spendet. Ne? Also man kann auch in schlimmen Situationen sich an etwas erfreuen und lachen. Manchmal hat man ja das Gefühl, es werden so eindeutige Gefühle ähm, erwartet. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es... Ähm, ich denke ja immer, dass alle zu viele Serien und Filme gucken. Da sind ja einfach ambivalente Gefühle gelassen, sich schlecht darstellen. In Büchern das ist es was anderes. Da kann jemand traurig sein und trotzdem lachen.
1: Meine Nachricht des Tages, damit bin ich aufgewacht heute Morgen. Ja. Ich bin aufgewacht, nachdem der Hund mich begrüßt hat ähm, und ich äh, meiner Frau und mir einen Kaffee geholt habe, habe ich äh, irgendwo auf Twitter gelesen, Bob Dylan hat ein neues Lied äh, veröffentlicht und dann habe ich mir das sofort angehört und das Lied heißt Murder Not Foul und bezieht sich irgendwie, das hat was mit dem Kennedy-Attentat zu tun. Ich habe es noch nicht ganz begriffen, weil das Lied ist sage und schreibe 17 Minuten lang und besteht aus zwei Einviertel-Akkorden. Jetzt wird man ja denken, was für ein Schwachsinn, man kann auch kein Lied schreiben mit zwei Akkorden oder zwei Einviertel-Akkorden und das Lied hat mich total berührt. Also das ist so ein richtiger Dillen-Kracher. So. Mhm. Und ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Das sind so, so, so ähm, merkwür ganz merkwürdige ähm, Gitarren. Ähm, aber das, das Lied hat so eine Ruhe und so einen Optimismus ausgestrahlt. Irgendwie, weil diese zwei Akkorde irgendwie ganz schön miteinander harmonieren. Und äh, da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also sowas passiert eben auch noch. Und dann hat Dylan irgendwie eine Botschaft dazu äh, verschickt, wo ich jetzt dachte, das hat bestimmt was mit Corona zu tun. Das ist natürlich Quatsch. Wer Bob Dylan kennt, der macht das ja immer antizyklisch. Und er hat sich einfach bei seinen Fans bedankt für die äh, Treue. Und dann hat er gesagt, ähm, seid gesegnet und äh, ja. Gott behütet sozusagen. Das fand ich irgendwie einen sehr schönen Start in den Tag. Sowas passiert eben auch und das ist halt auch toll.
0: Ja, aber wenn du das so erzählst, dann ähm, denke ich natürlich auch gleich, das bekommen, bekommen ja nur die Menschen mit, die auch gerade sich im digitalen öffentlichen Raum treffen und angucken, was, was es dort gibt. So jenseits ihrer WhatsApp-Gemeinschaft beispielsweise. Und äh, als du gerade von den älteren Herrschaften erzähltest, ne, die zu Hause irgendwie echten Budenkoller bekommen und ähm, von ihrer Familie vielleicht nicht mehr besucht äh, werden können oder ihre Enkel nicht sehen gerade, es ist so eine Welt, gerade eben, ähm, findet da ja viel von dieser Vergemeinschaftung statt, was du erzählst. Ne? Da gab's im letzten Wochenende gab's ja diesen riesen Hackathon, ne? wo 42.000 Menschen sich auf Grundlage von offenen Daten überlegt haben, Mensch, was können wir damit machen? Das ist ja zum Beispiel auch hier fürs Viertel die vedelsretter.de entstanden, wo man Gutscheine für Läden und Gastronomie kaufen kann. Tja. Aber es ist so, wenn ich wenn ich da keine Teilhabe habe, wenn ich mich diesem Raum verweigere oder einfach keinen Zugang dazu habe oder mir vielleicht das technologische Verständnis fühlt, fehlt oder ich die Geräte nicht habe, dann bleibt mir diese Welt verschlossen. Da, wo jetzt wirklich eine große soziale Gemeinschaft entstanden ist nur und man bekommt es ja auch mit, ich finde es beispielsweise herrlich, als jetzt das… Pariser Orchester so in normalen Homeoffice-Klamotten zusammengespielt haben und das wurde live gestreamt. Man rutscht sich menschlich so näher. Ne? Also man braucht dann nicht mehr die formelle Kleidung, sondern man ist halt, man, man besucht die Leute ja im Wohnzimmer ne? und nicht die Leute besuchen einen selber in der Konzerthalle. Das heißt, man trägt Jeans. Super. Ja. Aber es bleibt dann verschlossen, wenn, na, und das ist etwas, was äh, eine gr noch größere Isolation vielleicht ist, weil man mitkriegt, andere Menschen treffen sich irgendwo und man selber hat keinen, kein, ne, hat keinen Passierschein.
1: Auch solche Gespräche habe ich schon geführt. Also ich habe mit einem Menschen hier aus dem Viertel auch schon gesprochen, der sagt, jetzt spüre ich meine soziale I Isolation, die eh schon da war, noch viel, viel stärker. So etwas habe ich versprochen, am äh, Montag mit ihm spazieren zu gehen, hm. wenigstens mal für eine halbe Stunde. Also das, was du sagst, stimmt, natürlich. Deswegen finde ich, muss man noch das andere machen. Ja. Ich nehme mir vor, jeden Tag mindestens fünf Leute anzurufen, von denen ich weiß, die sind nicht internetaffin. Äh, frag die, wie es ihnen geht. Zum Glück ging es bisher allen gut und ich ermuntere die dann auch noch, dann ruft doch selber fünf Leute an. Weil ähm, erstens darf man die analogen Menschen nicht vergessen und ich finde, wir müssen es jetzt auch dezentralisieren. Also das habe ich so auch gemerkt nach anderthalb Wochen. Ich bin so jemand, der sich schnell für alles verantwortlich fühlt. Und ähm, merke natürlich jetzt in der Situation, das überfordert ja jeden, nicht nur mich. Und deswegen glaube ich, kann es eine gute Methode sein, es zu dezentralisieren. Ich habe auch schöne Geschichten gelesen von Nachbarn, jungen Nachbarn, die dann gesagt haben, endlich kenn ich, kennen wir unsere Nachbarn mal. Mhm. Also die wohnten zwei Jahre neben einer, einem alten Ehepaar und jetzt kennen die sich nach zwei Jahren. so und ähm, oder ein anderes Beispiel, was ich vielleicht noch kurz erzählen kann. Ich habe letzten letzte Woche kann ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon erzählt habe, vielleicht habe ich erzählt, dass ich es vorhatte, jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Allen Kommunionkindern einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Ach, oh, das ja Habe da ein paar Sachen reingetan und so und ähm, finde, dass also es gibt jetzt so eine Renaissance von ein paar Sachen, also Briefe schreiben, anrufen ähm, und ich habe da persönlich viel Spaß dran. Also ich will jetzt auch wieder Postkarten schreiben und äh, regelmäßig zum Beispiel auch die Kommunenkinder ähm, und ihre Eltern tatsächlich mit normalen Briefen beschicken. Äh,
0: äh, ja, ja, ich meine, vielleicht ist es ja eben so, dass es eine Chance ist, Prioritäten anders zu setzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, über diese Zeit hinausreicht. reicht. Ich weiß es nicht genau, wenn wieder alle tagsüber in ihre Büros rennen müssen oder eben den halben Tag mit Pendeln ähm, verbringen oder wie auch immer, ob das darüber hinaus reicht, ob uns nicht vielleicht auch unser, ich glaube, da sind wir beide schuldig in der Hinsicht, unser eher positiver Blick auf das Menschsein, ob uns der nicht den Blick trübt. Also, ähm, ne? also ich also bin ja auch, also ich würde das nur kurz aus. Ich bin ja auch eher, ne, ich, ich wollte das früher nie, aber grundsätzlich ein optimistischer Mensch, der eigentlich davon überzeugt ist, dass der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist. Das ist eine wirklich schlimm romantische Vorstellung. Ich kann nichts dafür, die habe ich in mir und danach handle ich auch. Und ich bin immer wieder verdutzt, wenn das nicht so ist. Also wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, so hä, der funktioniert gar nicht so. Jetzt schiehe gar nicht so auf die Uhr, das macht nichts, wenn wir mal zehn Minuten überziehen. Ja. Ähm. Ich, ich weiß es nicht. Also ich möchte, ich bin eigentlich grundsätzlich zuversichtlich. Ich denke, die Menschen haben eigentlich mit Krisensituationen, der Mensch ist ja an sich kreativ. Also wenn wir nicht kreativ wären im Grunde unseres Wesens, dann würde der Mensch nicht so weit verstreut leben, wie er ist. Kreativ sein bedeutet ja nicht, dass man immer ein schönes Bild malen kann oder ein Lied pfeifen, sondern es das bedeutet, dass man eben Ideen hat, wie man Situationen und gerade schwierige Situationen nutzen kann man erfindet etwas. Und auch gerade eben erfinden ja Menschen ganz viele tolle Sachen. Gabenzäune beispielsweise, weil der Verteiler nicht mehr funktioniert. Also dann ist übrigens auch eine schöne Initiative, hat jetzt ein Obdachloser hier eine Facebook-Gruppe gegründet und koordiniert die Gabenzäune in Köln. Also da, wo Menschen Lebensmittel oder Hygieneartikel für andere Aufhängen. zur Verfügung stellen können.
1: Genau. Ich merk habe auch darüber nachgedacht, was du jetzt angesprochen hast, nämlich was wird sein mhm. und wird was wird von dem, was jetzt auch an guten passiert, äh, die Krise überdauern? Merke auf der anderen Seite, mich überfordert das, weil ähm, jetzt ist im Moment jetzt und ich merke, ich bin im Moment bei meiner eigenen Unsicherheit auch oft die Geschichten der Menschen, mit denen ich spreche, sind sehr von Unsicherheit, oft auch von Verzweiflung, Existenzangst und so weiter geprägt. Und ich merke im Moment, ich brauche meine Kraft und meine Zeit, um damit umzugehen ja. und da zuzuhören, um da die Ohren aufzumachen und zu sagen, du kannst mir das erzählen. So. Und ähm, ich bin jetzt ja auch ein religiöser Mensch und denke halt auch oft, da muss der, muss der liebe Gott... Ähm, auch irgendwann sehen wir, wie er damit, wie er damit auch klarkommt, so. Ähm, also ich bin hoffnungsvoll, dass sich schon einiges davon auch äh, irgendwie ähm, die Krise überdauert. Aber wir machen ja noch mehrere Folgen, hoffe ich mal, und dann wird das sicherlich auch mal ein eigenes Thema.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir auch irgendwann zu den Themen, die wir uns ursprünglich mal vorgenommen hatten, wie etwa, ne, zum Beispiel Kitsch oder Handwerk oder tatsächlich war auch eins der Themen so zuhören oder hinhören, das machen wir jetzt auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Das wir haben ja auch quasi was erfunden, Wiebke, wir haben diesen Podcast erfunden ja und ähm, wir haben ja vor, oder ich habe vor zwei, drei Wochen äh, dir und Klaus gesagt, eigentlich müssen wir jetzt loslegen mhm. und das finde ich ist ja, passt ja auch so ein bisschen in diese Zeit, dass jetzt viele Menschen einfach losgehen ja. Und indem Menschen losgehen, ähm, verströmen sie auch schon wieder Hoffnung.
0: Sie sollen es nur momentan am besten zu al alleine oder maximal zu zweit machen, ja. mit genügend Sicherheitsaufstand dazwischen, damit wir hoffentlich um das Thema Ausgangssperren herumkommen. Denn das bekomme ich jeden Tag mit, ähm, weil ich zwei Kollegenfreundinnen verfolge, die aus Frankreich twittern und bloggen. Und da ist es so, dass äh, die Menschen eine Stunde am Tag raus dürfen, und das nur in einem Radius von einem Kilometer. Und das ist, ähm, gerade wenn man einen lauffreudigen Hund hat oder auch ein, äh, ein lauffreudiger Mensch ist, das ist ja kaum vorstellbar. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das vermeiden können. Aber wir werden es sehen. Wir Wie du sagst, sehen. also jeder Tag will momentan gelebt werden. Genau. Was machst du heute noch?
1: Ich werde gleich einen Kölsch trinken und dann gehe ich hoch und... Wahrscheinlich wieder runter mit dem Hund. Äh, nehmen wir vielleicht meine Frau noch mal mit. Und dann drehen wir noch eine Runde hier. Vielleicht bis in den Losepark und zurück. Und dann werde ich mein Butterbrot schmieren und die Beine hochlegen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich werde auch gleich noch ein Kaltgetränk trinken. Vielleicht auch noch einen kleinen Gang mit dem Mann um den Block machen. Und ansonsten, gestern Abend bin ich eingeschlafen, war bei einer Dokumentation über die Dordogne. Und da vermutlich... Ich befürchte es fast, unsere Radreise nach Frankreich in diesem Jahr nicht stattfindet, reisen wir also unter der Wolldecke. Das ist auch okay momentan.
1: Das finde ich auch.
0: Ja. Und mehr findet gar nicht mehr statt. Also ich falle auch abends momentan einfach tot um wie eine Fliege. Also da findet einfach nicht mehr viel statt. Ich bin einfach high froh, wenn ich unter der Be unter der Bettdecke liege und nichts mehr machen muss.
1: Hm. So ist das. So ist das.
0: Und damit schließen wir auch heute. Wir gucken mal, wie das so weitergeht. Falls ihr Rückmeldungen habt zum Podcast, wir sind jetzt auch bei Twitter angekommen unter ad agnes trifft.
1: Ja, oder bei Facebook kann man ja. natürlich auch kommentieren. Oder die, die uns ein bisschen besser kennen, rufen einfach an oder schreiben uns eine Mail.
0: Ja, unter agnes trifft in einem Wort web.de. Das heißt, ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken. Wir müssen noch ganz viele Hausaufgaben machen, was so den Vertrieb des Podcasts angeht. Das kommt alles. Wie gesagt, die Tage sind momentan schnell um. Uns ist es wichtig, das jetzt aufzunehmen und Mut zum Unperfektionismus. Das genau. wird sich alles finden. Peter, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Es hat Spaß gemacht mit dir und ich ja. freue mich aufs nächste Mal. Ich
0: mich auch. Etwas Gutes in dieser Zeit. Genau. Also macht's gut da draußen, passt auf euch auf. Bleibt gesund, werdet gesund, wenn ihr momentan krank seid, das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen ist dieser Gruß, bleibt gesund, kann man immer nur so froh rausposaunen, wenn man selber gesund ist. Man macht sich manchmal gar keine Vorstellung, gerade jetzt, wenn man mal erkältet ist, wird man ja schon immer schlecht angeguckt. Also passt auf euch auf, passt auf euch und auf andere auf und hört zu, erzählt,
1: Bis bald.